0: 94,5. 94.5. Радио София.
1: Гласът на столицата.
2: Радио София.
0: Здравейте, плюсове и минусчета.
1: Здравейте, положителни и отрицателни числа. Здравейте, пирамиди и паралелелепи пипетчета!
0: Какво са това пара, паралел е,
3: Да, това някаква скороговорка ли е? Това са вид обедни фигури, които имат за основа правоъгълник, а днес ще си говорим за математиката, така че е съси много на мястото. Слушайте, Слушайте ни,
0: започва ние числа децата! Децата. 4 по 8 е 32 1 33, което значи, че е равно на хикс 6853. Ади! Какво
1: правиш? Някое домашно по математика ли
0: умуваш.
3: Ей, майста на урока за уравнения с едно неизвестно. Как върви?
0: М- не върви. Крета, коцука, абе изобщо нищо не ми е ясно това, което решавам и даже не мога да разбера за какво ще ми потрябва това неизвестно хикс в живота. Да,
1: и аз се питам точно същото Ади, когато решаваме задачи за намиране на лицето на кръг. За какво точно ми е това, при положение, че е много лесно, мога да си въведа данни в Google и да ми изчислят лицето на всяка една фигура, която си пожелая. Ох, стига, стига, спрете!
3: Не дейте да говорите за двата основни дяла на математиката по този начин! Знаете ли колко древни са те? И колко открития се дължат на изчисления, направени с математически формули. Едва ли не, всичко в нашия свят е плод на изчисленията на математиката. Без нея
0: сме за никъде! Чакай, чакай, чакай. Дялове ли? Какви дялове?
1: Да, аз си мисля, че има само една математика. А не е като български язик и литература, например, където вече има две части.
3: Математиката се дели на две основни науки – геометрия и алгебра. Геометрията се занимава с изчисленията на обиколки и лица на различни фигури, като триъгълник, кръг, квадрат, ромб, паралелепипет, <съкък> Да, 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 разбрахме
1: идеята.
0: Да, 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 да. Това наистина ми е по-лесната част.
3: На мен пък алгебрата ми е по-любима.
0: Да, но това е по-истинско, защото тук има нещо, което може да се измери. Но какво означава хикс и защо ми е да го знам на колко е равен?
1: Абсолютно вярно! И освен това, защо се казва хикс? Не може ли да е в? Или щ Или М?
3: По принцип може, ми, но е прието неизвестното в уравнението да се бележи с хикс и в някой случай y. Има няколко теории за това. Първата е, че използването на x в този смисъл започва заради неспособността на испанските учени да преведат определени арабски звуци, в това число и буквата шин или шин. Алгебрата или науката за математическите символи и правилата за тяхната манипулация е създадена през 9 век в арабските страни и оттам са въведени много символи и имена, но не всички са преведени буквално. А има и още една теория. Тя гласи, че Рене Декарт с своето произведение «Ля геометри» От 1637 година популяризира последните букви на латинската азбука. и това са Х, Y и Z, за да бележат известните стойности, а първите A, B и C известните.
0: О, Анджи, вместо да ме улесниш, ти още повече ме обърка. Аз те питам за какво ще ми послужи това в живота, а не да ми обясняваш за някакви араби и французи.
1: Да, а и нали каза, че алгебрата е за числата. Защо на този Декарт книгата му се казва Легеометри? Геометри. Да, така казах. Но всъщност, двата дяла
3: на математиката са много тясно свързани. С различни уравнения можеш да изразиш различни фигури. Например, знаете ли, че графиката на параболата
1: е квадратно уравнение? А? Mm-hmm страхотен факт, който по никакъв начин не ми помага в живота. Оф. По този начин можем да рисуваме и да правим анимация на компютър. Сега ще ти потрябва ли, мими? ми? Пак не, но да речем, че е малко по-близко съжедневието. Добре, всъщност всички цифрови изображения са математически
3: изрази. Тоест, за да можем да програмираме на компютър, трябва да разбираме от математика.
0: Значи, искаш да ми кажеш, че за цялата графика на Mortal Kombat стоят милиони хиксове? (сíns)
1: И Мей червената панда е направена от числа. Това тотално разби света ми.
3: О, не. Успокойте се малко. Знам, че това е твърде много информация, която е трудна за възприемане. Затова, нека си починем с малко
1: музика. Между другото и там има математика. А, това може да ни каже само един човек, на когото вярвам. Това е нашият музикален редактор, Веселин Александров. Да чуем коя песен е изчислил да ни пусне сега той.
2: Чувство, мисъл, действие
3: Ей, Мими и Ади, сега като го обмислихте малко, не смятате ли, че
1: математиката е навсякъде около нас?
0: Не, тя е измислена само за да ни е гадно в училище.
1: Аз а, не знам. Може би има математика в някои неща. Нека да попитаме определен брой ученици, наши слушатели под 18 години, за да разберем какво мислят те. Необходима ли е математиката в ежедневието и къде я намираме около нас? Дай предимно в училище, и според мен е необходимо, за да може да смятаме,
3: и много други неща, които ще бъдат полезни.
1: Най-вече в магазините, които се работят в пари, нали? защото ако не можем, математиката няма как да сметнем колко ни е нужно или колко е сметката ни. И как да върнем на хората, примерно. А добре, а някакви по-сложни неща, които се учат, примерно разни уравнения неравенства, те трябват ли ни? Като обща култура, да, обаче по принцип не ни трябват за нещо. По принцип, в ежедневието ни няма да ни потребват, но според мен са нужни. Къде в ежедневието си срещаме математиката и защо м- въобще трябва да я учим в училище? Ами учим го в училище заради за заплати. И заради да смятаме парите, да да смятаме сметките, дали някой не лъже в магазин или нещо подобно. Според теб, къде ни служи в ежедневието?
2: Ами, особено в магазините е? служи, защото, нали, като, както каза той, нали, да не ни излъжат с рейсто, или пък ние, което даваме, да си сметне Общо, взето по магазина, примерно градския транспорт, примерно като цяло за времето да се смятаме колко нали, ще ни стигне, за колко време ще стигнем до спирката, примерно за автобуса и така.
1: Добре, а мислите ли, че някакви по-трудни неща, труда на уравнения, на неравенства, параболи, вектори, трябва ли да се учат с те в училище и има ли полза от тях?
2: Ами в живота сигурност няма да има полза, но според мен няма никакъв смисъл, няма да ни помогне това в живота.
3: според мен няма никакъв смисъл, няма да ни помогне и само ни мъчи по този начин.
1: Абичаш ли математиката? Не, Е казан. Е Добре, а намираш ли я някъде в нашата ежедневие?
2: И ми намираме я за средство, с което можем да намерим някаква по-хубава работа, например. Може Тай. да ни бъде полезна. Например, ако знаеш математиката, има работа, свързана с математика. Например, инженер, ако станеш програмист.
1: А някъде е така в абсолютно такова ежедневие, което е дори не е свързано с професионална реализация, ми просто така в просто ежедневие, трябва ли е някъде математика?
0: И ми да, в
2: магазина, когато си купуваш покупки, евентуално да си сметнеш ти е сметката.
1: Трябва ли да се учат в училище такива сложни неща, като неравенства, уравнения, параболи, хиперболи и такива?
2: Еми, според мен не. Не виждам смисъл от това.
3: Ето, дори и отговорите на нашите слушатели децата са математика. Но реално друг дял от математиката. Кой? Статистиката! О, не! С нея се измерва колко процента от запитаните са дали един и същи отговор. Така се правят проучвания за обществените нагласи.
0: Анджи, какво ти става днес? Май през вакансията си научила целия речник, за да ни засипваш сега с непознати думи, а?
1: Mm, не е ли по-добре вместо да се обвиняваме един друг да попитаме специалистите? Неформалният учител Ален Паунов. Нека той да ни каже къде в живота откриваме математиката.
2: Това е един от любимите ми въпроси, тъй като аз, когато бях ученик, изключително не обичах математика. За мен математиката беше изключително трудна, ложна, не я разбирах и постоянно всички казваха ми, това математиката не е неговото и затова ме оправдаваха. Аз съответно се борех да изкарвам тройки всяка година. Беше много тежък период в гимназията с математика. Когато обаче завърших училище и започнах да се занимавам с различни неща, изнъж започна математиката да се появява във всяко едно нещо, каквото и да правех. И при това не тази математика, която учихме в училище, а тази интересната математика, която е не, чара на математиката, го видях на практика. И се оказа, че математиката ми е помагала през цялото време, независимо че аз се борех с нея, тя ми е помагала и ми е развивала както логическото мислене, а, така и да кажем пространственото Ориентиране е това, че може да, да си представя една 3D фигура. Разбира се, че използваме някакви математически изчисления в главата си, за да можем да го представим. Това е полезно във всяка една професия. В момента наистина не мога да се сетя професия, която математиката няма да е под някаква форма, дори и косвена, включена в нея.
3: Да, и ние установихме, че най-малкото, за да отидеш до магазина или за да искаш да си направиш ремонт в жилището, ще ти е необходима математика.
2: Това, този пример много учители го отдават. Той е супер грешният според мен отговор на този въпрос, защото когато, на едно дете, а, когато едно дете зададе въпроса, за какво ще ми трябва тази математика в живота като порасна и ние отговориме ми как ще си върнеш ресто в магазина, истината е, че много проста математика ми е необходима за да го свърша това, не ми тряб да вектори, квадратни уравнения и така нататък, поради което аз не мисля, че това е верният отговор. Мисля, че верният отговор на въпросът е много по-детайлен и когато говорим за отговори на ученически въпроси най-важното е да се поставим в ситуацията, в която някое дете ще зададе този въпрос ние задаваме въпроса поради няколко причини. Едно то е за да се направиме малко по-специални, и по-важни и по-интересни, като зададеме такъв неудобен въпрос на учителя по математика, на който той, ако иска да ни отговори, трябва да ни отговаря в рамките на една година. Uh, и, и затова получаваме този отговор. Uh, другият вариант е, че наистина и се чудиме и наистина не знаем защо, как може аз не виждам практическо приложение и точно това е проблема в uh, голяма част от образователните системи в света, е, че ние ще разберем колко е полезна и важна математиката едва когато се сблъскаме с нея в реалния живот, когато пораснем и се влеем в обществото и започвам да работим някъде и тогава uh, повечето хора си казваме ух, как трябваше да учаме, Математика малко повече, когато бях ученик.
3: При теб така ли стана, тъй като ти от правните науки се ориентираш към софтуерното инженерство, пък в програмирането математиката си е полезна?
2: Ами не точно. Истината е, че аз се занимавам с програмиране вече от близо 7 години и много рядко ми е трябвало математика чистата форма на математика, т.е. Да, из, да, да напиша някакъв алгоритъм или да измисля някакво много сложно изчисление. Много по-разумни хора и по-добри математици от мен са измислили вече най-добрите неща в тази сфера и, и аз просто използвам на готово техния труд, но математиката ми е била полезна определено в това, че ми е дала някакво малко по-специално логическо мислене, Тоест, можем да разрешаваме проблеми когато имаме, имаме развита логика, математиката помага точно за това. Макар че има много нелогични неща в математиката, факт е, че математиците разсъждават много логично.
3: С тем системата на обучение е една важна тема, която така е необходима, може би и за все повече за образованието. Нека да я обясним на нашите слушатели какво означава тя и защо е толкова необходимо.
2: Сега, истината е, че мисля, че вече термин е термина Steam, защото да. добавихме арс най-накрая да. в тази групичка. Но, така, Steam е съкръщение, е приветура на, така да се каже, насочеността в Индустрия 4.0. Започваме с Science, наука, като там комбинираме общо взето всички науки, които са с такава насоченост, като дори химия, биология. След това имаме Technology, точно тези новите специфични за Индустрия 4.0 сфери. След това преминаваме през енжиниринг, където инженерните науки започнаха да, да стават все по-важни и по- голям двигател за човечеството. В крайна сметка, всеки един от нас в момента работи с някаква технология, а, която е създадена благодарение на инженерите в света. Преминаваме през новата буквичка A.Arts, тъй като се оказва, че макар и изкуственият интелект и технологиите да се справят много добре в а, изкуствата, Знаете, наскоро няколко известни пьеси, незавършени от класически автори и музиканти, бяха завършени успешно от изкуствен интелекти и те звучат доста добре. Но, въпреки всичко, изкуството е начин на вътрешно себеизразяване, изразяване, така че разбираме колко важно ще бъде в бъдещето ние да успяваме да се изразяваме себе си и отделно, да правим този инженерен, метален свят, малко по-красив. И накрая завършваме, разбира се, с М от математика, която, както разбрахме вече, и няколко пъти казахме, е навсякър, във всяко едно нещо, и дори красивото в математиката и най-красивите неща в света, които ние приемаме за красиви, да кажем, когато видим един красив човек или едно, един красив пейзаж, закодирано в него, ние го приемаме за красиво заради математиката, тъй като има една, може да потърсите в интернет, една интересна константа, златното сечение се нарича, една пропорция, която прави нещата за нас красиви. Светът около нас е красив заради математиката и, и всяко едно нещо, което може да потърсите, например, какво е фрактал. Фрактал е навсякъде около нас и затова природата е толкова красива, защото работи с фрактали и създава тези, нали, едно листо, едно дърво само по себе си е фрактал. Дори човека може да се репрезентира като фрактал.
1: Нямам търпение да науча повече за STEM обучението в някои от следващите ни епизоди от неформалния учител Ален Паунов.
3: Ех, колко хубаво! Казах ви, че математиката е навсякъде. Тогава, за какво ще е истинската история днес, Мими? А? За началото на всичко ли?
0: <съкък> <съкък> за началото на всичко ли? Много смешно, Анджи, много смешно! Аз още не съм си написал домашното. Истинската история на...
1: Числото Пи. Числото Пи има близо 4000 години история. Като за негови откриватели могат да се считат още жителите на Месопотамия, които забелязват плетейки кошници, че за да ги направят с точния диаметр, е нужно материалът им да е с 3 пъти по-голяма дължина.
3: Хей, Яна Анатом! подай ми още малко слама, за да завърша кошницата си.
0: Не става, ентемена! Изчислил съм си сламата... И ми е точно
3: Изчислил ли? Как така? Никой не знае точно колко материал отива за една кошница Това не ти е някаква рогоска, че да измериш колко е дълга Това е кръг
0: Е да, но забелязах, че когато искам кошницата да ми е с точно определен диаметр Трябва да взема три пъти по-дълги сламки,
2: за да се получи
3: Боговете са ти размътили главата
1: и ама по-добре оти да се освежежи в Тигър или Ефрат. Ето така жителите на долината между реките Тигър и Ефрат почти намерили зависимостта между диаметра на окръжността и нейната обиколка, а именно числото Пи. Но не успели
0: съвсем. След тях вавилонските магове използвали числото Пи за строежа на легендарната вавилонска кула. Начинание претърпяло пълен крах заради липсата на достатъчно точни изчисления.
1: Внимавай! Ще падне! Пада! Пада! Бяга!
3: Обозначението Пи се появява за пръв път при английския математик Уилям Джонсън през 1706 година. А след публикуването на работата на швейцарския математик, физик и астроном Леонард Ойлер, той успял да изчисли стойността на Пи с точност до 153 знака след десетичната запетая. От 1736 г. насам числото
1: Пи става общо прието. Всъщност това число, чието начало е 3,14 продължава с още много цифри след десетичната запетая. Пи е приблизително равно на 3,1415926535.
0: И продължава и още, но понеже е ирационално, точната му стойност никога не може да бъде изчислена, дори и от изкуствен интелект.
3: Световният рекорд по неговото запомняне за сега принадлежи на 60 годишен японец, който рецитирал в продължение на 16 часа 100 000 цифри след десетичната запетая.
1: я! Цял живот не се научих да правя нищо! Нито успях да направя свясно суши! Нито да бъда истински самурай! Нито да развия високи технологии! Е единственият талант, който имаме е да рецитирам числото Пи. И сега ще ви го докажа. Пи е равно на 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2,
0: На 14 марта 8, 4, се празнува денят 2, на числото Пи.
3: Това число присъства навсякъде около нас. То е в планетите, в Слънцето, в ДНК-то. То е едно от математическите
1: чудеса на Вселената. 9, 3, 7, 5, 1, 0. Стоп!
0: Светът на приказките Аз Искам да бъда. От цвета белчева.
2: Турбичка с бъднати мечти Облачето се било появило на огромния бял свят съвсем наскоро и нямало търпение да научи всичко за него. Било пухкаво и чистичко и трудно се задържало на едно място. То можело да се спуска много ниско, чак до билото на планината, даже и по-надолу. Минавало, летейки бавничко, а върховете на борчетата го гаделичкали по коремчето. После се разпръсквало на хиляди части и се шмугвало между дърветата, за да ги изплаши, а листата им се разтрепервали от страх. Събирало се в едно с другите облачета и така се опитвали да засенчат слънцето. Сприятелило се с вятъра и заедно правили куп пакости. А щом се покажала луната, отивало да се сгуши на топличко при мама. Веднъж тя му разказала, че ако иска може да се качи толкова на високо, че да се превърне в милион ледени топченца, а после с всичка сила да се спусне към земята и да потъне в нея, отправяйки се на безкрайно пътешествие към недрата й. Но още било рано да се впуска в това приключение, му казала тя, като му дойдело времето. Един ден, Както се носело по небето, облачето съзряло едно връбче, което всичка сила се опитвало да се изкачи все по-нависоко и по-нависоко. Било стигнало по-далеч от всяко друго птиче и вече не му достигали нито въздух, нито мощ. Втурнало се облачето, събрало се на топчица и хоп! Мушнало се под връбчето, точно когато то започнало да пада от изтощение. Какво правиш тук, връбченце? Не знаеш ли, че толкова високо птици не летят?
3: Аз търся моята майчица. Сутринта, когато се събудих, нея нямаше. Мъдрата сова ми каза, че е полетяла към безкрайната си нева и аз хукнах да я настигна. Може би си я видяло.
2: Ами аз не съм, отговорило облачето, като се замислило за малко. Но имам един чичо, който знае всичко. Той е пазителят на небесата. Няма начин да не я е видял и двамата литнали да намерят чичото на облачето. Аха! казал чичото, след като чул разказа им. Значи ти си онова безстрашно връбче, което иска да се бие с великани и да прелети през океани. Да, майка ти ми разказа за теб. Значи сте я видели? Попитало нетърпеливо върбчето. Да, аз виждам всичко. Хм, но я кажи върбченце, ти имаш ли турбичка с бъднати мечти?
3: Турбичка с бъднати мечти ли? Не.
2: Разочаровано отговори Лото. Да, тя и майка ти ме предупреди. Е, хайде, не се отчайвай. Ето, тя остави тази турбичка за теб и ми каза да ти предам, че когато я напълниш, трябва да се върнеш пак при мен и тогава да те заведа при нея.
3: Такава ли била работата?
2: Зарадвало се мъничето.
3: Няма да се бавя, а ти кажи на мама да ме чака.
2: И връбченцето хукнало да пълни турбичката, а облачето след него. Не можело да го остави само да търси мечтите. Искало и то да пълни своята турбичка, а и това звучало толкова забавно. Минало време. Връпченцето и облачето преживели куп приключения. Къде ли не били, какво ли не видели. Тути снежни преспи, жеги и изтощителна суша, глад и охолство, безмилостни морски бури и спокойни слънчеви дни, добро и зло. Отдавна вече не били деца. Един ден връбчето усетило, че вече няма сила да носи турбичката. Била пълна догоре с бъднати мечти и започнала да му дотежава.
3: Облаче, ма е време да се върнем при твоя чичо. Турбичката ми празно място не остана, а и мисля, че моята майчица вече ме чака.
2: Съгласило се облачето и двамата приятели литнали да търсят стария облак. Е, виждам, че сте ме послушали и не се връщате с празни турбички. Посрещнал ги той. Ще имаш какво да разкажеш на майка си, връбче. Няма да я разочароваш. Хайде, облаче, и твоето време е дошло. Помогни на приятеля си да намери пътя нагоре. И така, за последен път, двамата другари литнали заедно и скоро се изгубили в висините.
1: Хайде, Ади, написали го това домашно. Хайде да излизаме навън.
3: Като гледам тъжната му физиономия, не го е написал.
0: О, не съм и все още не мога да разбера за какво ми е тая а, математика.
1: Напиши го без да мислиш защо ти трябва. Чакай, Ади. Сега ще ти кажа защо ти трябва.
0: Ах, пак ли?
1: Спокойно.
3: Нали знаеш, как понякога искаш да изчислиш колко ще ти струват три топки сладолед? Например, една с течен шоколад, една с ягода, една с uh, сметана и бисквитки и. Значи, казва се, умножение на кръст. Записваш си, че една топка сладолет струва лев и 20, а три топки сладолет хикс лева. И умножаваш на кръст. Хикс по едно е равно на 3 по 1,20 и, и става 3 и 60. Ето сега, разбрали защо ти е математиката?
0: Ей, чакай малко. Кой ти каза, че Обичам сладолет с ягода. Не, аз обичам сладолет с мента, йогурт и шоколадови парченца.
1: Е, Ади, аз мисля, че същото уравнение може да се използва и с други вкусове. Естествено,
3: че ще може да се използва. А какво да кажем за избирането на маршрут? Ако се чудим, откъде ще ни е най-кратко да минем дали са завой от 90 градуса или по диагонал, то много лесно можем да си отговорим по диагонал, защото хипотенузата на един триагълник винаги е по-малка от дължината, от спора. На двата катета.
0: А, кафета, катета! Аз имам Google Map и на мен такива работи като хипотенузи и медузи, и кафета и мафета, не ми трябва да ги знам.
1: А, ако Google Map си изчезне, ако ти падне батерията, чакай чакай малко. Всъщност сетих се нещо, за което може да се използва математиката. Ако искаш да изчислиш колко пари да си вземеш за вакансията в Италия, например, трябва да умножиш левовете, които имаш по курса на еврото. Mm. Така ще разбереш колко евро имаш и дали ще ти стигне за всичко.
0: А е само умношение давате за пример.
1: Оф, остави ми, ми,
3: положението е безнадежно. Ади никога няма да повярва, че математиката му е нужна в ежедневието. И да ходим да си решаваме ние задачите.
0: Ей, момичета, имам абонамент за нова стриминг платформа само с анимации. Искате ли да ви добавя към моят аккаунт? Ще си делим сумата за абонамента, а ако извикате още хора, мога да направя цената по-низка.
1: Е, Ади мисля, че най-накрая намери как да използваш математиката. Когато си делим абонамента, ето че използваме и делене. Ти може да плащаш по-малко. А ако се съберем достатъчно хора, може изобщо да не плащаш. Браво,
3: Ади! Гордея се с теб и твоите математически способности. Макар, че не съм сигурна колко е честно това, което предлагаш. И дали си го изчислил правилно.
0: Е, Анджи, дали е честно или не, това може да каже само човек, който може да си направи сметката. А за това е нужна математика.
1: Хм, а вие, млади слушатели, не забравяйте да учите математика, за да можете да си направите сметката.
3: А на нашата фейсбук страничка всичко е безплатно, така че няма от какво да се притеснявате. Харесвайте смело.
0: Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви до следващия път. А до тогава помнете... Никога
1: не се дели на нула. Добре.
0: Добре, да не тъпитам това.
1: Нищо, нищо. Споко споко. Добре, Не, не, чакай. Е, не, не, не няма смисъл. А, това може да ни го каже само един човек, на кого... А, това може да ни каже само един човек, на когото вярвам. Това е нашият музикален редактор Валексин.
0: Валексин! Валексин!
1: Ао, заради досията Хикс!
0: Е! Вие слушате анкетата Хикс. Е, да, но когато искам кошницата ми. Да ли ние сме в лек каменна
3: тера там.